Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså det finns, ju, det finns ju någonting som heter fläckvis intelligens. Och det är ju liksom att människor kan ta sig igenom en juristutbildning eller en manusförfattarutbildning eller bli någonting annat i samhället. Men sen är det någon slags låsning i deras intellekt som gör att de ändå inte kan hantera komplexa situationer och uppgifter. Du kan liksom plugga dig till en juristexamen bara genom att sitta liksom med huvudet i böckerna i fyra och ett halvt år. Men sen kan du liksom inte överhuvudtaget hantera en process. Jag ska faktiskt göra så att jag ska, jag ska åka till min syra på midsommar och jag ska spela in ett avsnitt med henne om Kajlinna-fallet baserat på det som vi säger här och det kommer släppas den 26 juni Jag älskar det jag hör Första film, det är ju den här filmen som handlar om en kille som ska gå på en lina över de två tornen till World Trade Center. Har du sett den Nej. filmen? Fan alltså, helt vidrig han ska gå på lina. Och det, det, det är liksom, filmen handlar om hur han har sett, han har lärt sig gå på lina, han har gjort några riktigt farliga lindansningar och så bestämmer han sig för att han ska gå på lina över World Trade Center, eller alltså mellan World Trade Center och så liksom allting hur han hur han eh, eh, ja då först kan smuggla upp linan bara det är ett äventyr i sig han ska komma förbi alla vakter och sen ska han gå och eh, det är ju fruktansvärt högt vilket fall som helst så har han spänt upp den här linan och så vandrar han ut och det är över 400 meter upp och så börjar han gå och han ska bara gå över mm. men när han kommer över på andra sidan känner han, är det här allt? Nej. och då sitter man och bara säger nej men åh oh, 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 är det här verkligen allt? Ska är det här på läm- riktigt? Det här, det, här det här är en spelfilm, ja. men det har hänt på riktigt. Mm. Mm. Så han vänder om och går tillbaka. Mm. Och då tittar han också ner. Och det får man absolut inte göra. Och där nere står det jättemycket folk och mm. tittar. Han bara känner sig wow. Och så börjar han säga att det känns mm. som att jag har ett glasgolv under mig. Jag kan Nej. gå hur lätt som helst. Så han, han går där och så sätter han sig ner på linan. Så här. Jo. Och sen så när han är på väg tillbaka så ser han att på första sidan som man kommer ifrån, där står det nu en polis. Mm. Han vill inte bli tagen av polisen. Så han vänder igen. Och då gör han ett, en vändning som är att han kastar upp den här bommen mm. som man har som balansbom. Och så snurrar han runt och så fångar han den. Och så går han tillbaka. En polis där också. <laughs> <laughs> och de är så här livrädda för att han ska gå ner. Kom bara, kom bara, kom bara, kom bara. <laughs> Men du, mm. jag tänkte på det. Är det här... Det här är... Först tänkte jag fråga så här, var det här före 9-11? Men sen tänkte jag så här, är ens World Trade Center, var det de tornen som de körde in i? Var det inte det? Nej, det var det fan inte! Okej, okay, kära Fritte. Nu sitter jag här i min bil. 
på, i, en skogs, i skogskanten mellan någon slags ängsmark och skogsmark tillsammans med min eh, lilla syster eh, Jenny Bomansparring som är jurist. Och väldigt intelligent. Och, intelligent. <laughs> och allmänbildad. Men, lite, lite, lite eh, bakom flötet också. Ja, men det där, så där är jag också. Helt nej, det, nej. det är ju ett tecken på brutal omärvaro. Och eh, vår, vår idé med det här samtalet Fritte det är att vi ska eh, utreda eh, att vi ska utreda eh, lite kring det samtalet som du och jag hade i jag tror det 42 avsnittet som heter Stefan Lisinski-vinkeln där du gick i ganska hårt angrepp mot den domstol som dömde Kajlinna till 13 års fängelse. Eh, Får jag ja. Och han sa att jurister är lite inte helt intelligenta. Och nu ska du intervjua mig och försöka få honom att förstå att jurister visst är intelligenta. Ja, och, och det du... var inget bra val. Nej, du har, ju, du har ju redan börjat starkt genom att <laughs> fråga om man gick mellan tonen. Det <laughs> tonen före eller efter 9-11. Ja. Får du en gåta för dig? Kristoffer <laughs> um, Columbus uh, uh, gjorde tre resor till Amerika- han dog under en av dem. Vilken resa? Den sista. <laughs> Bra. Gud, jag blir så nervös. Uh, du vet, jag har ju lite komplex för att jag är inte så smart. Fast jag tog mig ändå igenom juristlinjen och ja. hela domstolsbanan. Ja. Men, ja. <laughs> jag, 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 har alltid, jag har alltid vunnit på att jag är väldigt trevlig och glad. Ja, du är ju otroligt trevlig och glad. Men jag tror inte att du är jättekorkad heller. Nej. För, har du ju någonsin gjort ett IQ-test? Jag skulle aldrig i mitt liv göra det. Nej, jag tror att det skulle gå ganska bra faktiskt. Tror du? Jag tror att det skulle gå sjukt dåligt. Jag tror, jag tror att det där som du råkar ut för när jag berättar min historia eh, om den här filmen. <laughs> det är bara för att du slutar lyssna. Nej. <laughs> Eller också för att du, för att du lyssnar så, så att du går i barndom på något sätt. <laughs> Fast jag visste när jag ställde frågan visste jag att jag var ute på djupt vatten att det här kan gå helt fel. Det här kan vara en sjukt dålig fråga eller en jäkligt bra fråga. Nej, okay. Jag vill bara säga att vi sitter i min bil med en, en ljudutrustning som är extremt ljudkänslig. Jag har liksom inte orkat eller varit, inte velat lägga pengar på att köpa ett par ordentliga mickar. Nästa gång jag spelar in så kommer jag ha mer reda mickar. Men jag hoppas att det ska bli lyssningsbart där. Men om det knarrar så är det från bilstolarna. Om det blåser lite så är det från vinden utanför bilen. Och det är redan dålig luft där, eller hur? Mm. Måste vi vara med för korsdrag också. Och det är ändå härligt med de här billjuden. Allt det här McDonalds-prasslet här. Ja, <laughs> McDonalds-prasslet. Den är ju väldigt in- invändigt bilen. Mm. Det är den verkligen. Men det är en fin bil. Den är, ja, barnen vill, jag vill ju köpa en ny bil men barnen är ju helt eh, mot det. Vilket det tycker jag, tycker, jag var sunt. Ja, jag tycker också det. Jag tycker det är rätt intressant. För att jag hade skämts för den här bilen när jag var liten. Mm-hmm. Det är ändå nu 21 år gammal. När vi åker ombord på Gotlandsbåten med den här gamla mm. Volvon så skäms jag jättemycket mm. för alla. Alla människor födda på 80-talet som hoppar ur Sprillans nya Volvos mm. XC60. Sådana som bil som ni har. Mm. Usch, det tycker jag är pinsamt. Tycker du? Ja, jag tycker det är lite pinsamt. Det är så himla vräkigt. Är du inte glad för att ni liksom har en jättefin bil? Och... Jo, men det är så här, jag, är ju, jag, har väldigt jobb, jag har en väldigt kluven eh, relation till konsumtion. Mm. Jag får alltid dåligt samvete för konsumtion. Mm. 
Jag tycker inte om att vi lever liksom i överflöd och bara shoppar. Jag tycker om att man använder grejer tills det, tills det inte går att använda det längre. Mm. Ja, då är den här bilen verkligen ett Verkligen. Troligt. Den är ju bra. Och ja, men idén är ju då att vi ska liksom få juristens syn på den här domen då mot Kajelina mm. som föll för 13 år sedan. Och du har läst den domen. Jag har läst tingsrättens dom, jag har läst hovrättens dom, jag har läst högsta domstolens beslut om att han skulle få resning. Och mm. jag har läst hovrättens slutgiltiga dom. Mm. Men om vi börjar från början då. Alltså mm. Det här handlar alltså om ett mordfall som skedde i byn Karlamark mm. för 14 år sedan va? 2004. 2004, för 13 mm. år sedan. När två personer blev mördade. Faktiskt bara en. Okay. Det var ju... Jag tror att han som överlevde var väldigt handikappad. Han hade haft en stroke så han var halvsidigt förlamad. Och hans bror eh, tog hand om honom. Och brorsan gick ut i laggorn för att ta hand om djuren. Och där blev han nedslagen och dödad. Och sen gick man även in och eh, satte någon säck över den här med stroke. Och misshandlade honom. Och satte också, vilket var en av de, en viktig... Eh, bevis, liksom en omständighet som var väldigt viktig sen vid resningen. Man satte en tejpbit på ett väldigt brutalt sätt runt hans mun och hake så liksom, runt käken och så att käken var liksom nedtryckt mot halsen på ett väldigt brutalt sätt. Och sen satt han så i ett och ett halvt dygn innan hemtjänsten hittade honom. Men han överlevde. Man tror ju att det var ett rån. Att mm. man skulle ta pengar från ett kassaskåp. Och det är därför... Kajlinna blev misstänkt överhuvudtaget därför att det var han som hade sålt kassaskåpet till de här bröderna. Han pekar ju ut en annan person från början. Han som överlevde pekar ju ut en annan person. För han hörde på rösten att det, var, det här är den personen som vi skyldiga pengar som har hotat oss tidigare. Men sen av någon anledning så kunde inte han bindas till brottet. Och då var det en, en annan person som blev inblandad och han pekade ut Kajlinna. Okej. Okay. Och då var det just diskussion om det här att Kajlinna hade, hade pratat med många om att han skulle göra en stöt mot de här bröderna. Därför att han hade sålt kassaskåpet och han visste hur man också kunde öppna det här kassaskåpet. För sen så blev ju, och vi kommer komma tillbaka mm. till den här domstolen men bara för att dra historien snabbt. Sen så satt Kajlinna i 13 år i fängelse. Mm. Begärde han resning under den här perioden? Massor med gånger. Ja, massor med gånger. Ja. Och till slut så var det en journalist på Dagens Nyheter som heter Stefan Lesinski som ja, han grävde i det här väldigt många år. Mm. Men till slut så nu för uh, ungefär två månader sedan mm. så fick Karolina resning och uh, friades i högsta domstolen. Och då så är ju uh, Frittes slutsats att den första domstolen, det vill säga tingsrätten och hovrätten som dömde Karolina mm. till uh, 13 års fängelse eller till livstidsfängelse är partiellt uh, ointelligenta. Mm. Och att det, de har, det tjänstefjöret är så grovt så att eh, man måste, han, alltså han, han på något sätt, han underskattar deras intellektuella förmågor. De är liksom, ja, men, liksom fläckvis korkade. Och jag hävdar att det stämmer inte därför att en, en, en rättsprocess den, den drivs på, inte på intet sätt av känslor eller det som eller magkänsla utan det är en akademisk process där man mm. väger Bevis, olika bevis mot varandra mm. och så kom vi ihop oss lite och jag kände väl kanske att jag förlorade diskussionen också väldigt mycket därför att hovrätten sen också frikände Karolina mm. men jag vill ändå liksom kolla med dig när du läser domen 
eh, tingsrättens dom från mm. 2004. Är, tycker du att det är en rimlig dom? Alltså det, det finns ju ingen teknisk bevisning utan det är då massor med olika förhör med olika personer som berättar om olika omständigheter som binder, som kan göra att Kajlinda har begått det här brottet. Mm. Och eftersom det är ju en person som säger att Kajlinda har sagt att han ska göra det här och den här personen säger att han gör allt för att försöka få honom att inte göra det. Han var inte på platsen men Kajlinda har sagt att han ska göra det här och sen så händer det. Och sen är det jättemycket andra omständigheter som blir väldigt konstiga som gör att, att tillsammans med det vittnesmålet så framstår det som att det är han som har gjort det. Vad är det framställningen? Det är hur han har rest och hur han har betett sig. Dagen efter så åker han, lämnar han landet. Dagen efter, dagen efter det här mordet så lämnar han landet. Och under mordnatten så inte hans telefon påslagen. Eh, han åker... Sen så, någon har sett en person med blå byxor strax innan mordet på Karla Mark, på gården. Med alltså blå byggbyxor. Och dagen innan har han varit hos en tjej och hennes pappas, döda pappas blåa byxor har alltid hängt på en spik mm. vid trappen. Och hon vill alltid att någon ska hänga där för att när hon ser de byxorna så tänker hon på sin pappa och hon blir glad då. Och de byxorna är borta. Mm. Det är också en omständighet som väger in. Mm. Alltså Kajlina har varit där, mm. byxorna är borta, mm. någon ser en person med blåa byxor- mm. Det tillsammans med att han har sagt att han ska göra det här. Och, vem, och hur vet man att han har sagt att han ska göra det här? För det säger den här Magnus, någonting vad han heter, en, en kompis till honom. Som fritter sig en knarkis. Det framkommer ju senare, det vet man ju inte då heller. Det, får, det är det man får reda på i den, här, i den här processen. Att det är egentligen nu, mm. 2017, mm. får man reda på att det han gjorde, eller det kanske har, man har väl fått reda på det lite tidigare. Det han gjorde var att han, han åkte upp och ner där för att han skulle köpa knark. Men det här var ingenting som domstolen visste om vid det tillfället. Nej. Det har han berättat nu. Ja. Så absolut, nu när man vet det. Alltså jag försvarar verkligen inte domstolen och det här var ju inte ett glasklart mål. Men när man läser tingsrättens dom så är inte den orimlig. Nej. Och han har inte heller helt bra förklaringar. Bort, liksom förklaringar varför olika saker. Eller han har inte jättebra svar på frågor. Du, du, du var ju slut, själv slutet. Jag kan bara berätta att du, eller nu arbetar du på en myndighet va? Nej, det är inte. Du jobbar... Men jag jobbar ju med försäkringsjuridik. Du är ju försäkringsjurist. Försäkringsjurist. Ja. Ja. Men du har tidigare suttit ting ja. i en mellansvensk stad. Ja. Och så du har också själv suttit med på väldigt många rättegångar. Ja, under mm. två års tid satt jag mm. på rättegångar nästan varje dag. Men vad känner du om du hade suttit som tingsnotarie på den här mm. rättegången? För du sa, du sa till mig tidigare att ja. när man sitter på en rättegång så börjar det alltid med att man har åklagarens framställan. Ja, och det är den som... Som folket får höra, till exempel i Arboga-målet. Det vi känner till, det är, ju det, det är åklagarens tes. Mm. Och åklagaren har lagt upp eh, en tes av, över vad det är som har hänt. Och nu har han väckt åtal och nu hoppas han att det ska hålla. Han tror att det kommer hålla, mm. men det, han är inte säker på att det kommer hålla. Mm. Man får inte väcka åtal om man inte tror att man kommer att eh, vinna det. Eller man ska säga. Men, eh, men det är ju det som, mass, som folket och massmedia tar del av. Mm. Och när man tittar på det som åklagaren har presenterat då, då kan man ju ganska lätt tänka att han ska di, han ska sättas dit. Mm. Men man har inte fått hans förklaringar. Har du, har, du, för fråga, har du tittat på vad medierna skrev om Karolina-fallet 2004? 
Nej, det har jag inte. Nej, det skulle man nästan kolla ja. upp. Det är rätt intressant att ja. se hur drevet gick på den ja. tiden. Det var säkert hårt. Och man tänkte säkert, hoppas de sätter dit honom. Ja. Och när han, väl, när han fällde så tänkte man säkert, gud vad skönt, vad bra. Ja. Ja. Nu har han tagit en som var skyldig. Ja. Men sen, så är det ju ofta då när man sitter på, för min del som är väldigt naiv och alltid tror att alla talar sanning. Och det är verkligen så. Det, alltså under två års tid, jag lärde mig inte. Men det kanske också är en tillgång i domstol. Jag vet inte. Men att när åklagaren berättar sin... Det börjar ju alltid med att åklagaren berättar, lägger fram sin sakframställande och berättar vad han, hur han tycker, vad han anser har hänt och vad han kommer åberopa för bevisning. Eller hon. Dessutom är det nästan alltid kvinnor som är åklagare. Nu för tiden. Ja, ja absolut. Åklagaren. Hon. Ja. Mm. Precis. Ja. Eh, och när åklagaren berättar sin version Då tänker man så Åh oh men gud oh, usch, Fy, hoppas han fälls alltså. Nej, sitter man och tänker oh, Man sitter liksom och ryser Sen kommer målsäganden Berätta sin version Och målsäganden, vad betyder det? Det är den som har blivit utsatt för brott Det är mm. inte alltid en person som har blivit utsatt för brott Men i, i många fall så är det, det Om det är misshandel mm. eller någonting så det skulle vara den här stackaren som ja, satt och tejpade precis, ett och ett halvt dygn. Ja, han hördes ju också. Och då mm. när man hör den personen då tänker man så här, nej. Oh, nej, stackaren. Hoppas det blir ett hårt straff nu. Sen kommer den tilltalade. Och när den tilltalade berättar, då tänker man, jaha. Ja, ja. Men varför har du inte sagt det till åklagaren? Har de inte lyssnat på dig? Det var så det var. Och plötsligt så liksom... Byter man helt fot och tänker, nej men gud, det, det var ju så här det var. Och sen är det dags för bevisningen. Och då blir man ju alltid besviken, antingen på den ena eller den andra. Eller ofta, det blir ju oftast att, att man kan bli besviken på den tilltalade. För att då har ju den tilltalade inte berättat sanningen. Mm. För då kommer in vittnen mm. och säger att jo men han gjorde så här och han slog med knuten näve rakt i ansiktet. Och, mm. Va? Men det sa han ju inte att han gjorde mm. Och sen så kanske det kommer lite teknisk bevisning. Och så kanske det kommer någon övervakningsfilm. Och plötsligt så bara sitter man där och känner sig grundlurad. Och eh, så, så kan det ju ofta vara att man mm. får då åklagarens bild. Och det, då dömer man. Men sen kan det också vara under rättegången så kommer den tilltalades version. Och då visar det sig att Nej, men det här räcker ju inte. Det här håller ju inte. Åklagaren har ju bara en, en, en gissning om vad som har hänt. Men det här håller ju inte. För det finns inte tillräckligt med bevis. Han tror kanske att den tilltalade ljuger. Men det har han inte kunnat bevisa. Nej. Och så kan det ju vara i många. Och, och när, när väl rättegången är och det kommer fram. Då är det inte längre intressant för folket. Då släpper man det. Just det, då har, då har man redan gått vidare ja. medialt. Man har redan dömt personen i mm. fråga. Så, mm. så kan det ju ofta mm. vara. Mm. Och så är det ju lite den där boken också. Just det, vi kan prata om... Vi, ja. Just det, vi har båda två läst Malin Persson Giottos mm. bok som heter Största av allt som mm. Som börjar med att du har en tonårstjej i ett klassrum eh, som där fortfarande kruttröken inte lagt sig än. Alla andra är döda, hon har ett mm. automatvapen i handen. Eh, och sen så är det rättegången mot henne där mm. åklagaren hävdar att hon har mördat alla i klassrummet. Och, och det är det tidningarna skriver om också. Mm. Sen får man följa rätt, rättsprocessen parallellt med att hon berättar fram vad det var som egentligen hände. Och vi kan inte, jag känner att vi inte kan prata Nej. om det här för då Nej. spoilar vi den mm. fantastiska romanen, mm. största av allt. Mm. Men... Men så kort är det så att åklagaren har en tes och driver den stenhårt mm. som om det vore sanning. Mm. Och eh, målsägaren driver då förmodligen samma tes som eh, åklagaren ja. och sen kommer den tilltalade och den tilltalades mm. juridiska ombud mm. och börjar nyansera bilden. Mm. 
Och sen så gäller det att då bevisa den som har starkast bevisning vinner. Mm. Mm. Så det som hände här i, i Karlamarks domen, vilken tingsrätt var det som, är det Umeå eller? Ja, Luleå. Luleå, okej. Okay. Ja. I Luleå tingsrätt då. Mm. Där, där var det helt enkelt så att åklagaren kunde bevisa sin mm. tes. Man ska ju, jag måste bara lägga till, man, ska ju all, man behöver aldrig bevisa sin oskuld. Alltså man kan inte bevisa att man är oskyldig. Men om åklagaren påstår någonting så måste man ibland kunna lämna en rimlig förklaring till det. Men det är ju faktiskt så att det, alltså bevisbördan ligger helt och hållet på åklagaren. Ja, Men okay. så att det är inte så att, man, att först ska åklagaren bevisa och sen ska jag bevisa. Jag, kan, jag behöver inte åberopa några vittnen eller jag behöver inte åberopa någon, några, någon bevisning överhuvudtaget som tilltalar. Men kan inte underrätta om jag, om jag som tilltalad åberopar ett vittne som säger kära, där kommer en det kommer en, en, nu har vi plötsligt en trafikpolis som stoppade min hastighetskontroll samtidigt ja, som ordet absolut. Ja. Verkligen. Helt klart. Mm. Men det, det är ju ganska så att bra det är vittne också. Väldigt bra ja. vittne. En polis tror man alltid på. Ja. Det finns ju, absolut, så är det ju. De, där man utgår från att en polis aldrig ljuger. Ja. Så är det. Men, men, men när du går tillbaka till den här domen mm. så, så tycker du, om du hade suttit i rättssalen hade du... Och när man, efter att man har dömt Kajlina till 13 års fängelse eller till livstidsfängelse mm. hade du då gått hem och känt att ah, vi har gjort ett bra jobb idag. Utifrån det du har läst av ja. tingsrättens dom då 2004. Jag tycker inte att det är jättedåligt i alla fall. Du tycker inte det? Nej, jag Nej. tycker inte det. Nu, det inte nu regnar det, det men ja. sen blir det ju... Ja. Mysigt. Ja, jättemysigt. <laughs> Nej, men jag, jag tycker inte det. Men jag ska också säga en sak. När målsägaren får säga sin version när åklagaren har sagt sin, där kan det redan då kan det börja vackla. Okay. Alltså åklagaren berättar, så här hände det. Vi får höra målsäganden. Målsäganden i historia är inte lika kanske tydlig som Nej. åklagarens bild av vad det är som Nej. har hänt. Så kan det också vara. Ja. Men jag vill bara lägga till det. Men nej, jag tycker inte att, jag tycker inte att man kan säga så här, det här var helt idiotiskt. Jag tycker inte att man kan jämföra med kvickrättegångarna till Nej, exempel. Okay. Har du läst dem också Uh, nej, det har jag inte. Jag har bara läst den här boken uh, heter det, Mannen som slutade ljuga. Mm. Just för d- där blir man ju verkligen mörkrädd. Just för att man har använt sig av liksom, att det här med att han alltså, med framkallar minnen från barndomen. Och, liksom, uh, där, där känns det som att där undrar man sig, vad var det som hände? Mm. Va, hur kunde man bli så vilseledd? Mm. Men är det här det är, liksom, det är ett vittne som säger och plus att hans... Pa- det här vittnet påstår ju då att Kajlina har sagt det här. Och sen ser det också så att det här vittnets pappa är också med i det hela. Och bekräftar mycket av det, av det vittnet säger. Mm. Så, att, så att det är inte helt, det är inte jättekonstigt tycker jag att det, men är, att det kom fram till det här. Ska man vända på det och säga att det är inte åklagaren som är dum i huvudet utan det är det Kajlinas juridiska ombud som har gjort ett dåligt jobb? Ja, men det vet jag inte. Problemet är ju att det här vittnet eventuellt har ljugit. Ja. Det är det som är problemet. Ja. Han, och, och, man, och man svär ju under ed när man, när man eh, lämnar ett sådant vittnesmål. Och det är ju problemet. Och, hur, och, och du upplever att, att folk tar den här eden på så stort allvar. Så att det förekommer inte att folk ljuger. Jo, det tror jag. Det tror jag. Absolut. Men det är det som är problemet. Att, men alltså, det är som, som vi pratade om också med, alltså tidigare med om i våldtäktsmål. Där är ju också så här att folket vill, där vill man ju att den, den misstänkte ska dömas. Mm. Alltså om det kommer ut ett sånt mål. Och där är ju också ord som står mot ord. Mm. Eh, och 
man måste då bedöma trovärdigheten på det den säger. Mm. För det finns ingenting mer. Det finns ingen mer bevisning. Det är den utsatta, liksom, målsägaren eller den utsatta säger att det var han som mm. gjorde det och så här mm. gick det till. Mm. Det finns ingen mer bevisning. Då måste man ju välja vem man ska tro på. Mm. Och det är ju samma sak när vittnen kommer och berättar. Det kan ju finnas teknisk bevisning i våldtäktsmål i form av det kan du göra. Men då DNA, är ju... testprover och så. Precis, men sen är det ju också så här, då är det ju andra saker som spelar in med vad det var som verkligen hände. Mm. Det kanske har hänt, men... Eh, ja, just ja. det. Mm. Men... Eh, så att... Ja, han gör. Du, du tycker på ett sätt att då... man kan jämföra bevisvärderingen i det här målet med hur man jobbar i ett våldtäktsmål. Där man, där, där, som du säger, där det kanske inte finns något annat än ord som mm. står mot ord. Ja. Visst, sen är det ju så här att det här vittnet hade ju inte sett Kajlinna utföra dådet. Nej. Han har ju bara hört Kajlinna, han påstår ju att han har hört Kajlinna snacka om att han ska begå det här mm. brottet. Mm. Han, han har ju inte sett det hända. Nej. Det är ju en skillnad. Ja men lite, jag vet inte Ja Jag har ju aldrig suttit på en våldtäktsrättegång heller Så att jag kan inte säga mer Men jag, jag menar bara att man, man bedömer trovärdigheten på den som Som lämnar Man, man bedömer trovärdigheten på vittnesmålet mm. Och den, tillförlitligheten den, den här liksom attityden Den här liksom upplevelsen som du säger att du har När du sitter på en rättegång Att mm. först kommer åklagaren lägger fram det Och du bara, oh shit, oh Olås innan man kastar bort nyckeln ja. och sen så, och sen så eh, kommer försvarande sidan mm. och nyanserar det. Ja. Är det en, är det alltså en rimlig, rimlig, rimligt förhållningssätt i en rättssal? Eller är det där det är som att du är, var ung och alltså jag, är alldeles för snäll? För fast att... ja, jag tror för sig att det där är inte så inte alla... Så gör inte alla jurister i domstol, absolut inte. Men jag jobbar inte kvar i domstol heller. Om man efter 30 år i domstol bara... Man måste alltid gå och åka till Yasuragi och liksom så här meditera ja. och bara rensa sig från all cynism. Och sen går man in och bara, ja, berätta för mig. Ja. Wow. Men det kan, ju, det kan ju vara bra också. Jag, vet att jag, jag beklagar mig några gånger för domare om det här. Och de sa att det här är, det är en bra, det är en tillgång att, att inte döma någon innan utan mm. att man helt... Liksom förutsättningslöst lyssna på den som mm. berättar. Mm. Och eh, en annan sak var att när det, i slutet av när man ska bestämma vilken påföljd personen i fråga ska få så går man också igenom personens personalia. Mm. Och om, framförallt också när personen hade varit häktad och liknande så var det alltid samma historia. Alltid samma historia att jag var på väg att få ett jobb. På måndagen efter att jag blev häktad skulle jag ha gått på en anställningsintervju. Men jag förlorade den. Och varje gång de berättade den historien tänkte jag, nej. Åh, oh, vilken otur. Åh, oh, vilken otur. <laughs> Och det, det här pågick lång tid tills jag någon gång sa det här till mina notariekollegor. Jag bara, ah, det var ju synd. Han hade ett jobb på gång. Och de bara, men går du på det? Ja, men vad han sa det? De bara, men har, det säger de ju alltid. Tycker du att det är lite konstigt att de har varit arbetslösa jättelänge? Men precis när det här hände. <hör> ja, så att... Eh, eh, ja, nej, kanske. Du får, men... jag fråga, jag får fråga dig. För att det som händer sen med mm. den här rättegången då, som du säger. Det är att han sitter i 13 år och sen så börjar journalisten gräva i det. Och någonstans där så har det journalisten kommit fram till det är så starkt så mm. att hovrätten bestämmer sig för att eh, godkänna Karolinas resningsansökan. Mm. Vad i det som Stefan Lesinski skriver är det som får hovrätten att göra det? 
Det är för att eh, eh, de räknar ju upp jättemycket saker i, i eh, alltså det är ju du menar när, att han fick resning var ju HD som beviljade honom resning. Ja, ah, förlåt, vill jag säga hovrätten? Mm-hmm. Förlåt. Oh, det var, nej, nej men det, vadå, det är inte, det är, jag visste typ inte det innan jag läste det här. Det är, just, det, det är inte helt enkelt. Det är faktiskt inte så himla vanligt med resning dessutom. Nej. Det händer inte så ofta, tror jag. Det är typ Tellinna och Thomas, eh, Thomas Kick eller, eller eh, Sture Bergvall som har fått det. Ja, nej vad hette han som eh, blev den här hemtjänstkillen? Som, det är han som har satt sig prejudikat på att man ska få en miljon i skadestånd för varje år man sitter i fängelse. Okay. Du vet, han, det var en, hemtjän- en kille som jobbade i hemtjänsten som blev dömd för att han hade mördat en gammal kvinna. Mm. Och där var det också en lång indiciekedja att han hade gått och köpt en typ i en affär och den typen hade senast hittat i hennes lägenhet och då drog man slutsen att, att det var han som hade gjort det. Mm. Vet du, vad heter han? Du, kommer, du känner inte igen det här. Joey Raman. Just det, Joey Raman. Mm, Just det, ja. precis. Uh, nej, men det, det som är att han har ändrat sitt vittnesmål. Han har sagt att nej, det var inte så här. Så har det börjat komma fram att han var egentligen på knarkresor där. Han skulle köpa droger på något sätt. Sen har man också hittat de här blåa byxorna. Eller ah. rättare sagt, man har inte hittat dem, men tjejen har sagt att Nej, vi har hittat dem. Och det är jättekonstigt, säger hon. För polisen var ju hemma hos mig och leta. Men de låg i en skräp hög, hög i källan. Är det här saker som Stefan Lisinski har grävt fram mm. i sin journalistiska arbete? Eller ja. något? Aha, okay. Sen så tänker jag också på att eh, de här journalisterna som har jobbat med det här de har ju också pratat ganska mycket med de här vittnena. Mm. De har ju verkligen de har ju, de har ju tyckt att det här är så, så tungt så mm. vi måste utreda det här mm. igen. Mm. Så de har ju pratat väldigt mycket med många olika personer som är inblandade i det här mm. målet. Och det tänkte jag också på och även pratat med han, det här vittnet som nu har ändrat sig. Hur mycket har det påverkat deras liksom det som de nu säger? Mm. Det, det har han också påverkat en del. För de har ju ändrat sina berättelser mot det som, som, som de berättade 2004. Ja, just det. Men samtidigt var det väldigt tunn bevisning mot honom. Det, hur såg det ut i rätten? Hur var den enig dom? Eller var det någon som reserverade sig mot Nej, jag tror, jag tror inte att det var någon skiljaktig. Jag de, kan var inte eniga, se... de var eniga? Ja, jag kan inte se framför mig att någon var skiljaktig. Kan, kan, det påverka, kan, kan en dom påverkas av till exempel hur Kajlin, vad Kajlinna under rättegången hade för kroppsspråk? Ja. Det kan det. Ja, det tror jag absolut. Att han, att han var kaxig eller att han, det tror jag att han inte visade direkt ångest? Eller ja. Att han inte alltså, verkade orolig? Jag tror att i, just när det är sådana här, när man, ska, när man ska bedöma trovärdighet och tillförlitlighet på det är det enda som finns. Det är olika personens utsager. Då tror jag att det spelar in. Det är, det är väldigt intressant. Ja. Jag, jag vet inte om jag Men fått... så är det ju också i våldtäktsmål. Det är så man sitter och tittar i våld... Alltså det är så när det är den... Alltså målsäganden hörs och den tilltalade hörs. Ja. Då bedömer man ju deras trovärdighet. Ja. Det är det man måste titta på. Och då tittar man ju kanske också på... Jag tror att det ändå spelar in hur man beter sig. Så att om man är oskyldigt dömd... Om mm. man känner att man på väg att bli oskyldigt dömd... Då skulle du som jurist ge en rådet att... Verkligen visa med hela sitt kroppsspråk... I sin klädsel... Uh, yeah, jag vet alltså inte. Att, att, att liksom vara förtvivlad. Jag tror att man som advokat hoppas i alla fall att ens klient ska bete sig så. Ja. 
man kände ju ibland på vissa rättegångar att advokaten liksom skämdes lite över sin klient. Att, man, att de var så nej, nej. De kunde sitta liksom och hålla handen på dem och mm, lugna dig nu, lugna dig. Advokater är väldigt mycket så här så att men vi kommer ju överens om att... Nej, för det, det är inte... Nej, för det, så får de inte göra. Jag kan inte alla regler Vadå, varför, kring varför advok- man... god advokatsed. Alltså, de får ju inte ljuga i rätt. Nej, men jag menar... Men, eh... De får inte uppmuntra sin klient att ljuga. Men kan du inte också berätta det där om din mamma som du sa till mig tidigare? Ja, så. Precis. Ja. Absolut. Och hur kände du då? Och, mm. Absolut. Mm. Så, är, så kan det ju verkligen vara. Så du har ju sagt det här, ska du inte berätta så, så kan de få göra, absolut Men så kan de också bli avbrutna att, att, att de blir tillsagda Att de inte får ställa ledande frågor och sådär One size fits all Seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Nu så pågår ju två andra ganska uppmärksammade rättegångar och då tänker jag dels på Arboga fallet mm. mot hon som då heter 42-åringen mm. eh, där eh, man måste väl säga att en enad presskår har bestämt sig för att hon är en psykopatmördare, mm. eller hur? Ja, ja, gud ja. Alla har ju redan dömt henne. Är det åklagarens linje man går på då? Ja, helt klart. Eh. Men det är absolut. Ja. Och sen så har vi... Eh, eh, Rättegången mot Kent Eklot ja. som är, är, är åktalet för ringa misshandel mm. och riskerar att förlora jobbet mm. och kanske få gå med fotboll i några veckor. Förlorade han inte jobbet direkt? Nej, han, han fick han ta fick time out. Han okay. fick ta time out, mm. det är inte samma sak. Men, och det här har vi också bestämt oss. Fotboja? Är det så allvarligt ja, brott? Jag det vet inte, bara... Nej, men det kanske blir några tusen till brottsofferfonden då. Ja, det är du som jurist. Jag tror att det är dig på bö- alltså jag ja. har förstått att det var typ en örfil eller Ja, något. det var en örfil. Det, det tror jag inte blir fängelse. Men, men okej, i alla fall det här är två rättegångar där medierna är helt överens om skuldfrågan. Mm. Och där vi i någon mån vill mm. att det ska bli en dom. Det är mm. lite som att Eh, när det är en straffläggning och sista straffen ska läggas så mm. antingen så räddar målvakten eh, eh, svenska målvakten bollen mm. och vi är jätteglada så släpper han in bollen och är mm. jättebesvikna mm. Eh, och i bägge fallen känns det som att målvakten kommer rädda bollen och vi mm. kommer bli jätteglada för Kent Eklund kommer dömas mm. och kvinnan i, 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 i och om, om kvinnan Arboga. i Arboga inte fälls då kommer man ju bara, det är ju inte riktigt klokt Nej. vad är det här för rättssamhälle ja. vi lever i ja. Men hur, ja. men, men för jag menar, då, det här är ju vi också lika påverkade i våra känslor kring den här mm. rättegången som vi är efter att ha läst Stefan Lesinskis artiklar om, om eh, Kajlina. Och mm. därför så är det så intressant, man skulle ta reda på vad skrev Aftonbladet Expressen ja. 2004? Ja. Vad ville vi? 
Jag, jag är helt övertygad om att vi ville att han skulle fällas. Ja. Det vill man alltid. Ja. Man hittar en misstänkt, hoppas han fälls. Ja. Direkt, det, det är den första tanken. Ja. Och vinkeln ligger på handen av killen som sitter och tejpar dieter och tar dygn mm. i sin rullstol i laggård med en säck i huvudet. Mm. I den vinkeln. Mm. Men då vill jag komma tillbaka till det som jag drev, den tesen jag drev mot Fritte i vårt avsnitt. Det säger att en, rätt, en, rätt, en domstol kan aldrig fatta beslut utifrån känslor utan mm. måste ak- jobba med någon form av akademisk mm. modell. Mm. Absolut. Jag, jag vet, jo, så är det helt klart. Verkligen. Och det är verkligen domarens, ordförandens mm. ansvar att, mm. att domen blir på det sättet. Mm. Men i domstolen sitter också tre nämndemän i tingsrätten. Mm. Och jag hade ändå Som bara upp... smäller i sig Aftonbladet-expressen. Ja, det får de ju inte göra. De får ju inte, i alla fall inte... Men, jo, men det, är, det är klart att det påverkar också. Men där, där tyckte jag ofta när jag satt i, i förhandlingar att där kunde oftast känslorna också ta över lite. Mm. Men då är det liksom ordförandens uppgift att okej, okay, du tycker så, men det här är lagen. Vad är verkligen bevisat? Det mm. känns som mm. att han är skyldig. Mm. Men vad, vad liksom, grundar du det på? Mm. Att man ändå måste försöka... Men menar, nämndemännen kan ju döma mot ordförandens eh, vilja. Är det så att när man kommer till slut, någon form av slutrond, ja. då, då är alla röster lika mycket värda? Eh, ja. Precis, så det är inte så att om, om en nämnde man och domaren röstar för ett och däremot så är det så att då är det, det den mest friande som vinner. Så är det 50-50 så är det fria förefälla? Ja. Men vad har domaren för roll då? Domarens roll är ju att se till att, att hjälpa... Liksom att, att det ska bli så juridiskt korrekt som möjligt. Så domarens roll är framförallt viktig under själva processen. Mm. Men det är också domaren som utöver påföljd eller är det gemensamt eh, nämnde män och domare som... Eh, det är gemensamt. Alltså det är rätten som bestämmer gemensamt, alltihop. Mm. Men eh, eh, domaren säger väl ofta så här, det här är ett sånt brott, det motsvarar, det har ett straffvärde motsvarande ett fängelse. Han inte tidigare dömt förut. Då brukar vi, då föreslår jag att vi ska döma till ja, vad det nu blir. Villkorlig dom eller någonting. Och då, men så att nämnd, eller, dom, eller rätten bestämmer ju tillsammans vad det ska bli för ja. Vad tror du, hur tror du att, att Karolinas liv kommer bli från och med nu? Som jurist? Ja. Frågar du mig som jurist? Ja, jag frågar dig som, som, nej, jag frågar dig som människa. <laughs> som människa. Jag tror att, han, att det är svårt att komma tillbaka. Ja. Det han, kan inte vara rätt. Vad levde han för liv innan? Han hade ju jättedåligt med pengar. Mm. För det förstår man att han hade ju inte råd att... Alltså, han hade ju ingen... Ingen anställning och ingen, ingen inkomst tror jag. Före, före trafikolyckan. Före, <laughs> före det här. Som jag förstått det. Men vilket också kanske var till hans nackdel. Hade han levt ett mer ordnat liv kanske det här inte hade hänt. Nej. Då kanske inte han hade blivit fälld. Nej. Så det var också en omständighet som talade till hans nackdel. Att han redan, att han redan var lite halvkring. Ja, fast han var ju inte det. 
Jag tror, men han hade gjort en stöt mot konst. Ja, men han, det var ju samma rättegång. Han förlekade ju till det också. Aha, okay. Så det var ju en stöt mot konsum. Alltså bevisningen är, är han frihöd från konsumstöten? Nej, han fick inte resning i konsumstöten. Oh, men innan dess är han alltså ostraffad. Och det ja. var ju en omständighet som, som hovrätten nu, mm. eh, när han har fått resning, som verkligen var avgörande. För att de menar på att den här typen av... Eh, det våld som man hade utövat mot de här två männen, det utövas inte av en person som tidigare är ostraffad. För det var så mycket aggressioner i den här typen att hur han blev fastbunden med hakan och typen så många varv plus att det hade varit ett liknande eh, överfall om det var några år tidigare på ett annat ställe där han absolut inte kan ha varit och gjort som var väldigt likt. Så, att därför, så att det var också en omständighet att det var många liksom, experter nu i den här senaste rättegången som kom och sa att det var väldigt lika tillvägagångssätt. Men det låter ju ändå som att det var en ganska slarvigt genomförd ja. rättsprocess ja. i första. Det ja. måste vi ändå komma överens om. Även om man har följt alla regler ja. på Bundeplika så låter det lite som att det var sista, det sista den före semestern ja. att det gäller att jobba undan och alla kolla upp det där. Ja, men samtidigt så har man då en person som, som säger att han har sagt det här. Ja, som sen visade sig vara en narkoman som Ja, men det gör. visste man inte. Men kunde man inte se det på honom att han var, att han, Nej, det tror jag att inte. Han var lite tjackig? Nej, det tror jag inte. Jag vet inte hur tjackig Nej, du vet, jag såg Kajlina sa det. Ka- Kajlina sa det. Jag ska nypa den här jäveln och, och, och installera kassaskåpet. Ja. Nej, för fan, det är han. Det är han, det är han den där jäveln. Och för fan, han slog till mot konsum också va? Jag tror inte att han var, som jag förstår det, för jag såg lite nämns överhuvudtaget mm. i tingsrätten. Tror jag inte att han var så. Men jag så, vet så här, Jag måste tillstå att jag faktiskt hörde Kai, den tilltalade Kai, nämna vid flera tillfällen att han skulle göra en stöt mot gården i Karlamark. Ja. Det har jag hört. Och till exempel när jag var på väg från astronomiföreningen så att säga att det blir nästan väldigt tid vid, vid, vid bensinstationen och sedelautomaten var trasig så jag var tvungen att trycka på knappen för manuell tankning och när jag kom in för att betala då hörde jag hur den tilltalade Kajlina sa i en telefon en mobiltelefon av märket Nokia 2110 det var ju nya telefoner på den tiden att jag ska slå till mot gården Karla Mark och jag ska sätta åt de jävlarna det hörde jag här då Maria. ja och ni ursäkta så måste jag skynda mig iväg för att min dotter kommer från sitt konfirmationsläge nu. Ja, jag möta henne. Ja. 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 Ja, då, han, det, så, då kanske så han betedde ja. sig. Ja. Och då kände dom, domstolen kände bara, vi tror han. Ja. Varför skulle han sitta här ja. och ljuga? Men den här killen, han har ju, han har ju uppenbart liksom gjort enorm skada. Ska han ja. ställa sin förrätta nu eller? Ja, men nej. Uh, man, man har tidigare jag kommer, det står också i domen att man på något sätt tidigare har försökt att väcka åtal mot honom på något sätt men att det inte har funnits tillräckligt med bevisning alltså det finns väcka inte tillräckligt Nej, men jag vet inte hur det var om det var så att, att man, började brott, alltså man började vända brottsutredningen mot honom att han skulle kunna vara i, ett senare, i en senare del här liksom efter det att Kajlina var dömd men att man märkte att det här inte skulle hjäl- det här hjälper inte. Okay. Det, det, eller, men det finns ingen bevis mot honom heller. Nej. Det finns liksom inte några bevis. Men, alltså han fälldes ju också för att det var någon i storlek 48 som hade gått på gården. 
Och det Har Karolina 48? Jag tror det. Och nej, det kanske inte var 48. Men sen har det kommit fram två andra nummer. personer som säger nu. De var där på gården. De var också storlek 48. Det, var kanske, det kanske var 44. Det kanske säger det bara för att du sitter här. Alltså det är jävligt intressant om ni är storlek 48. För det är ett väldigt ovanligt nummer. Ja. Men om ni är storlek 44. Då finns ju inget bevisvärde alls. Men, det har det ju alla män i Västerbotten. Och sen var det också så att något vittnade så att en bil... Det visade sig att Kajlina har inte en sån bil. Hans bil är röd. Bilen man hade sett var vit. Ja. Men jag, jag måste bara säga att jag är inte säker på att Kajlina inte hade någon anställning. Men han hade ingenstans att bo. Och han hade väldigt dåligt med pengar. Mm. För det var mycket mer liksom att han åkte på någon resa och då hade han inte bensinpengar. Det var mycket snack om det. Och sen också ett väldigt tungt bevis var ju att han... Skulle, för han hade ju befunnit sig någon annanstans Hos den där tjejen tror jag med de blå byxorna Och för att han skulle ha kunnat hinna Ta sig till Till den här brottsplatsen Så skulle han varit tvungen att köra väldigt fort Och nu har det kommit nya då Tekniker och säger så här: Det är inte rimligt Han kan inte ha hunnit Hur liksom. fort? Det framgår, en, framgår inte ja, Men väldigt hög fart Väldigt hög fart. Och då är frågan liksom Skulle Kajlina verkligen köra så fort? Alltså, ja. okej, okay, tack så mycket. Mm. Om jag nu ska döma här mm. i, i, i tvistemålet mellan mig och Fritte om mm. det var så att det var en korrekt dom eller om de var partiellt lite dumma i huvudet. Men det var ju inte en korrekt dom. Alltså resning, Nej. det är ju en jäkla misslyckande. Ja, men jag menar, då var de ju det ju. Då måste jag ändå ge Fritte rätt. Nej, men varför, varför måste de vara partiella idioter för det? Ja, men det är ju så viktigt. Ja, men plötsligt så jo, känner jag... det här är liksom... Så här är det. Ja, det är ju... Ja. Då är det han som ljuger som är parti... Men alltså att man han, inte... var ju en, han var ju en idiot. Inte en partiell idiot, men en jubelidiot. Ja. Men... Om han nu ljög så var han verkligen en idiot. Ja. Men... Alltså, anser du det ställt... Alltså, anser du det ställt bortom all rimlig tvivel att Karolina är oskyldig? Så, så, så behöver man ju aldrig säga att det är tvärtom. Nej. Men ställt utom allting med tvivel att han är skyldig. Absolut inte. Nej. Absolut inte. Det finns inte något, liksom, ingen tekniskt bevis överhuvudtaget Nej. som binder honom dit. Nej. Och då är det jäkligt tunt alltså. Ja, ja. ja men <coughs> fan, intressant. Vad kul, Vad kul mm. att prata. Ja, jättekul. Ja. Eh, det här var ju då det första eh, vykortet från sommarsverige som jag och Fritte kommer skicka till varandra. Det är midsommarafton idag. Eh, Typiskt väder Ja, det tänkte att du skulle spela in utomhus För att det var så milt Det var typ halvstormare Och klassiskt midsommarspöring Det är typ 14 grader Vi sitter och tittar ut över en vacker dalgång Mot Svartånare i Östergötland Och eh, nu ska jag starta bilen Ska vi rulla ner och checka en eh, tårta Som mm, Är det nu? Ja, ja jag tror det mm, eh, Tack så mycket för att du var med här igen Tack, det var Ja, tack Starta direkt. Släpp fångarna loss, det vår. Var människa i sin själ, i grunden vill så väl. Och aldrig jag tror att det går av sociala skäl, av sociala skäl. Men gärna för mig, om jag konstapel vore Jag öppnar nyckelkved på Fridas milda bud Det kommer i trav, så vilda ute fore Och andades av luften ljum och såg vårens grud Släpp fångarna loss, det vår 
Var människa i sin själ vill väl När grön naturen står Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.